0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Mes amis, bonjour. Bienvenue sur une émission qui va allier action, réaction, énergie, mais je crois qu'il va surtout parler d'amour. Ça vous semble improbable Alors on se détend et on prend le temps d'entrer dans une autre dimension pour cet épisode des portraits pas très carrés. Avant d'aller plus loin et de vous livrer une chronique assez perso aujourd'hui, il me revient urgemment le devoir de vous rappeler que je n'officie pas seul derrière les micros, mais que j'ai l'immense joie de partager ces derniers, même si elle ne les voit pas, avec l'incomparable autant qu'improbable jongleuse des mots, j'ai nommé Morgane Legrand.
0: Et celui qui évoque très souvent ses moyennes désastreuses en mathématiques, si ce n'est sur la partie géométrique, à croire qu'il était prédestiné à co-animer des portraits pas très carrés. Oui, c'est lui, c'est Alain Guillotin.
2: Ah, je m'y attendais pas celle-là. Ah, bref,
0: <rire>
1: faisons simple Morgane, nous sommes des êtres de quasi-lumière, mais trêve d'autosatisfaction aux limites de l'auto-promo. On attaque avec une première présentation de notre invité, Morgane. Le micro est à toi.
0: Aujourd'hui, dans ce podcast, nous enregistrons à la Maison du Parc et nous sommes avec Jean-François Dufresne, ancien directeur général du groupe Andros, fondateur et actuel président de l'association Vivre et Travailler Autrement. Jean-François, bonjour. Bonjour. On pourrait dire de Jean-François qu'il est un déclencheur de réactions, un utilisateur efficient d'accroches et punchlines, voire un, inc un incitateur <rire> d'inclusion et de bonne volonté. En somme, Jean-François c'est mettre les préceptes cognitifs, affectifs, conatifs au service de la prospérité des entreprises comme des individus.
1: Oui je sais ce que tu vas te dire Morgane, mais qu'est-ce que j'ai encore choisi comme mélodie pour lancer ma chronique Mais c'est tout simplement une chanson d'amour Morgane, l'amour, le sel de la vie. Le titre Inata, l'artiste, je le donne son nom juste après ses vers. Alors, pour le nom de l'artiste, je vais commencer par te citer, Morgane. Jean-François, sait mettre les préceptes cognitifs, pardon, affectifs, conatif au service de la prospérité. Oh la vache. C'est classe, euh, dit donc Morgan. c'est classe et c'est archi bien trouvé ton histoire. Mais pour me mettre au niveau, une nouvelle fois, c'était coton. Surtout avec le mot conatif. J'avoue que je ne le connaissais pas celui-là. Conatif, alors du coup j'ai bossé, hein, euh, Google est mon ami. Un objectif conatif, c'est se concentrer sur l'action et l'incitation à agir. Son but principal est d'encourager la cible à passer à l'action concrète. En d'autres termes, il vise à susciter une réaction active de la part du destinataire. Tu m'en diras en un mot inventé pour Jean-François. Un truc de fou. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-François, tu l'auras compris, nos rubriques s'imbriquent, s'attirent ou se répulsent comme des aimants. Et moi, je fais l'Auguste pendant que Madame Morgane fait le clown blanc.
0: Je suis un peu perdu avec ton histoire de clown blanc parce que, du coup, tu ne nous as pas dit le nom
1: d'artiste. Ah oui, c'est vrai. Oh. La boulette. Bah, mais c'est qui c'est qui cet artiste euh, Morgane, ça rime avec quoi le mot conatif euh, Bah, tif. Bah voilà, c'est tif. Comment ça et bah, Le nom de l'artiste, euh, c'est tif. Ah ouais,
0: d'accord, t'es allé chercher loin, mais tu te moques un petit peu de nous, Alain.
1: Bien sûr que non, Morgane, je ne me moque pas de vous. J'ai cherché un lien avec ta rubrique et en demandant à mon moteur d'IA des noms d'artistes en tif, il m'a sorti tif. C'est le nom d'un artiste de recherche, j'ai écouté son univers et là, miracle, 1 les mélopées sont superbes. 2 les textes semblent tout droit sortis des fleurs du mal avec un Charles Baudelaire qui serait presque 200 ans plus jeune. Donc avec des phrasés, des mots et des locutions du moment. J'en étais là de ma petite trouvaille, assez contente, de marie Cadballe, quand j'ai fait l'effort, qui n'en a pas été un, d'écouter et de lire les chansons de Tif. J'avoue que même en lisant, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais c'est beau. C'est envoûtant, c'est un univers. C'est son univers qu'il nous fait partager. Et si tu es sensible, eh bien, tu fais le pas pour aller vers cet univers et le faire partager à ton tour. En vous disant ces quelques mots, je viens de faire une boucle et de revenir à l'essence du mot conatif. Et c'est à ce moment de mon propos qu'on arrive à ce formidable travail d'ambassadeur que Jean-François mène inlassablement pour le compte de l'univers autistique. En amenant tous les jours les uns vers les autres, et les autres vers les uns, ce qui représente à mon sens une très belle définition cognitive du mot amour. Jean-François, nous sommes très heureux et honorés de passer l'heure qui vient avec toi et Morgane se joint à moi pour te souhaiter la bienvenue sur ton portrait pas très carré. Merci.
0: Jean-François, après, euh, j'allais dire ces quelques mots ou ces longues phrases plutôt, euh, revenons peut-être au lieu, donc euh, la Maison du Parc. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces lieux
2: oh Oui, ça c'est très facile. Euh, euh, la, la, le, le choix de la Maison du Parc s'est fait euh, parce qu'on avait besoin d'un lieu de vie pour euh, les jeunes autistes euh, dont on s'occupe et que ce lieu de vie devait être à côté de l'usine où ils travaillent, parce que notre expérimentation, c'était une pure expérimentation au début, consistait à faire travailler des jeunes autistes réputés totalement inemployables, à quand même essayer de les faire travailler et en même temps de développer leur autonomie. Alors, ce que je dis souvent, c'est que les parents sont les plus grands ennemis de leurs enfants quand ces enfants sont euh, handicapés. Donc, pourquoi Parce qu'ils euh, font de la surprotection. Et, et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut les amener vers la vraie vie. Et, et donc, c'est leur donner de l'autonomie. Or, en particulier chez les, les jeunes autistes, euh, dit sévère, puisque ce sont ceux dont nous nous occupons, et évidemment, les parents ont surprotégé. J'en fais partie, donc ce je n'est peux, je peux... pas une critique des parents, je fais partie de la bande. Et, et donc, euh, et voilà, et donc on a développé euh, cette expérimentation ici, à la maison du parc, euh, où on essaye de leur apprendre la vie.
1: Alors, c'est un réflexe naturel évidemment de protéger ses enfants, j'en ai quelques-uns, donc je, je ne peux que souscrire, est-ce à dire qu'il euh, y a peu de gens qui passent le message que les surprotéger, ce n'est pas les aider
2: Toute la culture française et toute la culture dite du médico-social, si, si c'est précis. Euh, médico-social pour les auditeurs pour, qui ne le sauraient pas, ce sont l'ensemble des institutions qui euh, s'occupent des personnes vivant avec un handicap. Euh, tout, toute, ces, toute cette culture va vers la surprotection, parce qu'aussi c'est plus facile. C'est plus facile de protéger les gens que de leur apprendre. Je raconte souvent que la première chose que j'ai dit, aux personnes qui encadrent, parce qu'évidemment, nous, nous avons des encadrants, des gens formidables. Ils sont tous formidables. Mais la première chose que je leur ai dit, je leur ai dit, je vais vous donner une instruction, pas deux. Vous ferez des conneries comme tout le monde. Plus on, plus on agit, plus on fait de conneries, de toute façon. Et ça, c'est pas grave. Euh, il y a une seule chose que je vous interdis de faire, c'est de faire à leur place. Si je vous vois jamais faire à leur place, si vous n'avez rien compris, donc je vous virerai. Un enfin, discours de patron classique, mais, <rire> mais, 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 mais euh, au moins, qu'elle mérite de la clarté
0: Mais D'ailleurs, c'est Françoise Dolto qui disait, en parlant euh, des enfants et des jeunes, qu'il euh, faut plutôt appliquer le « aide-moi à faire tout seul ». Bah, je me permets de citer, ça correspond tout à fait à ce que tu dis, euh, <rire> et je rebondis là-dessus en parlant d'enfance et d'accompagnement.
1: Moi, j'aurais bien rebondi sur Carlos, mais euh, à cause de François Nolto. Ah, tu veux chanter Mais tu du sais, moi, je suis euh, censé faire euh, tout le temps le clown. Donc, <rire> euh, voilà. vas-y, je te laisse poursuivre.
0: Ah mais si tu voulais pousser la chansonnette, euh, moi, je t'empêche pas. Hein. Mais euh, non, j'étais plutôt sur l'enfance euh, pour rebondir un petit peu sur comment accompagner ou le contexte familial. Jean-François, ton enfance, euh, est-ce que toi, euh, justement, tu étais... Surprotégé Est-ce que tu avais beaucoup de, li de liberté Comment ça s'est passé
2: À ah, mon enfant j'ai eu une enfance plutôt dorée, hein. euh, fils de bourgeois, euh, parisien, euh, euh, tout facile. Maintenant, euh, pas forcément plus heureux que les autres, parce que quand on est... Moi, j'étais fils unique, donc fils unique, on s'emmerde un peu. Heureusement, les copains sont là pour mieux vivre et pour avoir des, des contacts avec d'autres personnes que des personnes âgées, enfin, que, que l'on vit contact, comme des personnes toujours. âgées. Et euh, mon enfance s'est très bien passée. Mais mes parents ont eu l'intelligence de, de, de me donner de la liberté à partir du moment où j'ai eu, disons, 15 ans. Quoi.
1: Alors, c'est à ce moment du propos que je vais te couper, Jean-François, parce que sinon, on va rater le générique la première rubrique et que moi, j'aime le générique de la première rubrique. Ainsi va la vie.
2: C'est trop droit. Et oui.
0: Oui, sinon, nous allions le et le retour en enfance qui ne peut commencer qu'après ce jingle <rire> et que j'ai démarré un peu rapidement. Euh Certes,
1: et <rire> tu seras pardonné ou fouetté, je ne sais pas encore. En fait. euh
0: bah pardonné, tant qu'à faire, j'aime autant. Sur le, le retour en, en enfance, tu parlais euh, des moments avec euh, les amis qui euh, pouvaient aussi permettre de s'évader et de ne pas s'ennuyer. Est-ce euh, que c'est quelque chose qui a particulièrement marqué ton enfance, la camaraderie Oui,
2: tout à fait. Tout à fait. Oui, très important, très important. Ça joue un rôle tout à fait essentiel. Je me suis trouvé euh, notamment une deuxième famille bah, qui elle était nombreuse et dont euh, un des membres était euh, et toujours mon ami d'enfance. Et
0: ami d'enfance qui s'appelle puisque tu en parles.
2: S'appelle Pascal. Qui
0: s'appelle Pascal et donc que tu connais depuis quel âge?
2: Oh, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Ah oui. Vous
1: êtes toujours accro, vous faites toujours des choses ensemble
2: On fait toujours des choses ensemble, bien qu'on n'habite plus la même ville, mais, euh, mais on se voit régulièrement quand même, et euh, toujours avec grand plaisir. Très bien. Je suis le parrain de sa fille. Eh bien
1: voilà. Euh, ton premier souvenir d'enfance D'accord, tu as eu une enfance heureuse, bourgeoise, à Paris, tout ça, tout va bien.
2: Ou le premier
1: souvenir qu'on t'a raconté C'est souvent ça, le premier souvenir d'enfance.
2: Vous aimez bien parler des souvenirs. Moi, j'aime pas parler des souvenirs parce que euh, je, je vis au présent et dans l'avenir. <rire> et donc, le souvenir ne pas beaucoup pour moi.
1: Ah, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est est-ce que tu penses que tu as, as des choses que tu as vécues dans ton enfance qui t'auront marqué toute ta vie Enfin, En matière d'éducation, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être tout à fait positif.
2: Non, ça a été un long fleuve tranquille. <rire> ça a été un long fleuve tranquille Fils de bourgeois, études dans un bon lycée parisien, euh, classe préparatoire, non pas parce que j'étais malin, mais parce que j'étais dans le bon milieu. Euh, puis voilà, quoi. Euh, quelque chose d'assez coulous, quoi. Rien de. Si, 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 les compètes de ski, si vous voulez, parce que j'ai fait beaucoup de ski, donc les compètes de ski, mais ce n'est pas un souvenir. Fondateur son de son activité Non, absolument pas.
0: Tu euh, as très vite parlé euh, plutôt des, des études que tu as faites, mais comment tu en es arrivé là et qu'est-ce que tu voulais faire En fond, qu'est-ce qui t'animait
2: Ce qui m'animait, c'était de continuer euh, à vivre euh, les camaraderies. Les, les, et donc, si j'ai fait des études, soi-disant... Euh, brillante, que pour, pour aussi évident que ça d'ailleurs. C'est parce que j'étais dans le bon milieu avec les bons copains qui m'ont poussé à faire ça. Et donc j'ai fait ça, je ne sais peut-être pas ce que j'ai fait de mieux d'ailleurs, mais, mais c'est comme ça que j'ai fait mes études, oui.
0: Et les études, donc lesquelles sont-elles à partir euh, du
2: lycée C'est les classes préparatoires aux grandes écoles, l'école des mines euh, de Paris. Euh, 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 soi disant, ça s'appelle une grande école d'ingénieurs. Il voilà. ah, y a pire. Comme parcours. Il y a pire, il y a pire mais, mais à nouveau, il faut vraiment euh, intégrer le fait que euh, derrière ça, il y a très peu de mérite. Il y a beaucoup de. C'est pas un hasard si 98% des gamins qui sont dans les grandes écoles, euh, je prends un chausset dans la bande, etc., euh, viennent du même milieu. Soit les profs, soit des codes supérieurs. C'est comme ça. Et donc, ça veut bien dire... Sauf à croire que euh, les enfants de 4 sont beaucoup plus intelligents que les autres, ça j'ai du mal à le croire, euh, sauf à croire ça, ça veut dire que c'est le milieu qui fait la différence, ce qui est un grand problème, hein, parce que euh, c'est le problème de l'ascenseur social qui se pose. On est d'accord. Je sens que je vais bien aimer cette émission, moi.
1: Enfin, <rire> <rire> ben, J'espère
0: <rire> il faut. Euh, mais sur euh, ces années, alors euh, même si tu viens de le dire, le, le milieu social, euh, la joué un rôle, mais il t'en reste peut-être aussi d'autres choses. Est-ce qu'il euh, y a des professeurs qui t'auraient marqué
2: oh, On a toujours des professeurs qui vous marquent. Il y, a, il y avait mon prof de maths, en seconde et première, qui était un homme tout à fait étonnant. Et remarquable, il y avait mon prof de physique en terminale, qui était un homme génial. C'est lui qui écrivait tous les bouquins pour les, pour les, pour les terminales. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs formidables, mais j'étais dans des classes formidables. J'étais dans une classe où il y avait euh, trois premiers prix de concours, enfin, deux premiers prix de concours général, un premier accessit. Pas mal, on a été physique, dans la même classe. Donc, tant on est dans des classes comme ça, on est, on est tiré vers le haut. Ça pose le problème des classes élitistes d'ailleurs. Est-ce que les classes élitistes c'est une bonne chose ou pas Moi j'ai eu la chance d'être dans une classe élitiste, sinon je n'aurais jamais réussi.
1: Sinon il se serait rapproché de mon 1 au bas euh, en je, maths. C'est pour ça que je me <rire> tournais vers
0: toi Alain, euh, on entend parler de mathématiques à chaque fois. On est d'accord, mais il y,
1: il y a toujours moyen de s'en sortir avec un peu de volonté.
2: <rire> ce euh... sûr, c'est que ce pas les études qui font l'homme, on n'a jamais vu ça, c'est le caractère. <rire> enfin, disons, on, y
1: de, on y apprend quand même deux, trois trucs, heureusement.
2: Oui, euh, à travailler notamment.
1: Avec un peu de chance, si on a les bons professeurs, effectivement. Du coup, on vient de parler de, de, de ces classes. Je pense qu'une petite séquence d'admiration, peut-être, Morgane
0: C'est le moment de la rubrique Fan 2.
1: On n'a rien de caché, nous on aime nos jingles, alors on les passe.
2: Comme vous savez que je suis un ancien publicitaire, le, le jingle c'est mon monde.
0: Après l'admiration des, des professeurs, Peut-être une autre admiration, si tu devais choisir quelqu'un pour rédiger ta bio ou un passage accrocheur sur ta vie, qui choisirais-tu Je
2: choisirais Patrick Corrigan.
0: Et, et je veux bien les explications. Pour, pourquoi Qui d'abord
2: Qui est-ce et pourquoi Alors Patrick Corrigan, c'est toujours mon associé. Euh, c'est mon associé historique. Euh, c'est celui avec lequel on a fait notre agence de com'. Euh, c'est mon frère, c'est un excellent rédacteur. Il, il a trouvé plein de, plein de slogans qui existent toujours. Euh, et donc, euh, il a une plume remarquable et il aura un avantage. Comme il est publicitaire, il fera court.
0: <rire> il sait choisir les, les mots justes et l'efficacité. Tu disais qu'il avait créé des slogans qui existaient toujours. Et ça attire un petit peu, ça attise ma curiosité. Est-ce que tu as quelques slogans en tête Ah oh oui,
2: bien sûr. Andros, Andros, ça c'est fort de fruits. Euh, c'est vrai, voilà. J'aime, je l'avais en tête. Pour faire une parabole très rapide. Voilà, pour faire une parabole très rapide. Euh, bonne maman, c'est toi que j'aime tant. Euh, <rire> euh, ceinture, ça va fort, etc. etc. Il y en a... Il faudrait lui demander, mais il en a fait des, des dizaines.
1: La caractéristique de, de la communication et de la pub, bon, on, va y, on va y passer un, un peu de temps quand même. Ça a pris une grande, grande partie de ta vie. Moi, j'ai une question de béotien absolu euh, sur le sujet. Euh, communiquer, c'est répéter. Donc, même si le slogan est court, l'important, c'est quand même de le répéter euh, à toutes les sauces. Ça prend parfois, euh, finalement, deux minutes de le trouver, le slogan. Ou parfois, ça peut prendre deux mois, même si à la fin, c'est plus qu'une phrase.
2: Comme le disait Picasso à euh, euh, un homme qui euh, voulait euh, lui prendre son, son dessin fait sur la nappe en papier. Et Picasso lui a dit « c'est 100 000 dollars ». Et euh, vous connaissez cette histoire. Et donc, euh, il lui a dit « Mais maître, vous l'avez fait devant moi sur le papier en cinq secondes. » Et il a répondu « Non, il m'a fait lui toute une vie. »
1: Alors, on, on a la même avec les, <rire> avec les artisans, des fois, où comme, oui, ça vous a sûr. pris cinq minutes. Ben oui, ça m'a pris euh, voilà. dix ans pour que ça me prenne cinq minutes. Voilà, On est
2: d'accord.
0: C'est bien résumé. C'est pareil pour un slogan. Voilà,
2: c'est un peu pareil. C'est un métier de trouver C'est un métier de trouver ça. Euh, c'était notamment le métier de Patrick Corrément.
0: Et tu as évoqué l'agence de communication que tu avais créée. Comment ça s'est passé pour que tu en arrives là enfin, C'était quoi les débuts Les débuts,
2: oh ben débuts c'était on se retrouve forcément dans une grande agence de communication dans laquelle on est salarié de base. Alors, quand j'ai démarré la com, la com était un univers... Un univers non pas impitoyable, mais merveilleux, parce que euh, on était tous jeunes, on était tous beaux, ça rigolait, euh, euh, ça rigolait.
1: Sexe, drug and rock'n'roll and
2: Drogue, non. <rire> Il n'a pas retiré sexe. Non, non, parce qu'on ne peut pas tout retirer. <rire> mais, mais, mais voilà, c'était très, très bien. Et puis moi, j'étais directeur général à 29 ans, donc... Euh, c'était des, des carrières réalistes. Quoi. On n'est pas compétent pour être directeur général. Enfin, on n'est pas compétent. J'étais pas si mauvais que ça, d'ailleurs. Et, et puisque la preuve, c'est qu'ils m'ont gardé mon poste. Et, bon. et, et puis, au bout d'un certain temps, on se dit, parce que les circonstances vous y amènent, d'évolution de la boîte dans laquelle on est, etc. Et on se dit, bah, pourquoi je ne fais pas moi-même Plutôt que de. Et puis, on va trouver quelques clientes qui disent bon Oui, moi, je viendrai bien avec vous, je vous aime bien, etc. Voilà.
0: Tu as travaillé avec des grandes marques ou rencontré des personnes de grande industrie, peut-être, oui. sur ces années-là. Oui. Euh, on en a un peu échangé par téléphone. Mais. Euh... Pour résumer, euh, enfin, oui, qu'est-ce que tu as retenu de ces années ou euh, quel patron as-tu rencontré de grandes? Oh,
2: manière J'ai rencontré plein de, de, de personnes euh, formidables. Effectivement, comme je l'ai dit, il y en a deux qui m'ont particulièrement euh, marqué. Euh, C'était euh, les patrons du groupe Perrier, euh, qui étaient des, des personnages absolument incroyables.
1: Perrier, bah, c'est fou, hein. donc forcément, ils étaient incroyable, on est d'accord
2: Exactement. Ce Bien slogan n'était pas de Corrigan de moi, mais on l'a beaucoup exploité derrière. Et on a donc développé autour de ça. Et puis, le, le, le fondateur, créé, enfin, le fondateur, l'homme qui a fait Andros, qui s'appelait Jean Gervaison et euh, Jean Gervaison a été un maître pour moi. Et donc euh, voilà, on a toujours ses maîtres dans la vie et euh, lui faisait partie de, de, de ces maîtres que j'ai eu. On, on rencontre des gens exceptionnellement intelligents de temps en temps. Ouais. Euh, lui, il en faisait partie. Mais alors quand même là, euh, bon, on, on
1: a fait euh, très vite ce qui est pas forcément gênant dans ton cas de figure puisque ce qui va nous intéresser c'est quand même un petit peu plus tard dans ta vie. Mais tu passes de la com à la direction d'un site de production chez Andros ou non Là, je fais un raccourci qui est trop rapide. C'est un
2: raccourci un peu rapide. Je reste dans la com' pendant 30 ans quand même. <rire> L'air de rien. Ouais. C'est quand même un, un métier qui m'a passionné et qui m'a permis de développer une entreprise, de diriger cette entreprise. Il y a eu jusqu'à 250 salariés et ces 250 personnes, c'est pas des ouvriers de base, hein. c'est des créatifs, c'est des, 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 des gens qu'on appelle des commerciaux, c'est des gens qui ont tous en général des diplômes, etc. qui sont chiants, c'est pas possible parce qu'ils ils croient qu'ils croient, ils croient qu savent tout. Mais euh, à part ça, c'est des gens intéressants. J'ai rencontré des quantités de gens tout à fait extraordinaires dans ce métier. Et puis, euh, je travaillais pour Andros et. Euh, un moment, bon, ben, euh, j'ai bon, à plusieurs reprises d'ailleurs proposé de les rejoindre et euh, euh, j'ai accepté euh, essentiellement par amitié pour eux parce que ce sont des amis. C'est des gens extraordinaires, voilà, par leur humanité. Bien qu'ils soient à la tête d'une très grande entreprise, euh, comme le dit... Euh, celui qui n'est plus président encore aujourd'hui, mais qui est encore l'âme de l'entreprise et le principal, le principal acteur c'est une boîte familiale. Il a dit « Je suis le, le dirigeant le plus CGT de, de France. Et, Alors » et, et pour, Parce que pour lui, les ouvriers comptent avant tout. Et c'est ça, il a raison. Il a parfaitement raison, c'est la raison pour laquelle on a travaillé ensemble.
1: Monsieur Jean-François, euh, je ne vis pas dans le passé, je sens quand même un peu d'émotion dans ce que tu racontes.
2: D'émotion pour les gens
1: ben, ah oui, souvent Pour les... ce parcours et pour je... ces gens ah, que tu as le... rencontrés le et le qui t'ont fait confiance.
2: Pour les gens pour les gens beaucoup plus le parcours le parcours tout le monde s'en fout euh... <rire> le parcours tout le monde s'en fout le... tu as quand même conscience gens... Jean-François tu
1: as quand les même gens... conscience que ton parcours est incroyable non,
2: non absolument pas absolument pas le parcours c'est le fruit euh, du hasard et de la nécessité aurait dit monsieur Lvoff et Mono euh, c'est vraiment ça bon il se trouve qu'un jour j'ai rencontré Jean gervaison qui cherchait une agence de com et qu'il il nous a choisis euh, bon Hasard total!
1: Non, non, mais le fruit du hasard et de la nécessité, c'est pas moi non plus qui vais te dire le contraire. Voilà.
2: Très bien. Ce que je propose,
1: c'est que. On va avoir du mal à l'amener sur une séance narcissique, mais quand même. Mais quand même, on est obligé de le faire.
0: Mais on peut essayer.
1: Mais à la limite, j'ai une idée de ce qu'il pourrait répondre. Séance qui s'appelle, du coup. Sans me vanter. <rires>
0: C'est donc la rubrique « Sans me vanter », où là, tu as le droit de faire l'éloge d'une de tes qualités, ou ce que tu fais de mieux. Donc, pourquoi es-tu le meilleur, Jean-François
1: Alors, attention, Jean-François, Attends, je vais préciser un truc, Précise. parce que là, sinon, il va venir... Tu as le droit de nous dire, sur les pas de Carbonara, « Je suis le roi du monde », par exemple, tu vois. Va pas nous chercher des trucs professionnels et tout ça, on s'en fout. Donc... Est-ce que tu as un petit secret
2: Déjà, moi, je suis choqué par l'expression « le meilleur ». Ça n'existe pas. On est le meilleur en rien. Ce n'est pas vrai, ça. On peut être pas trop mauvais sur certains, certains bon, alors, sujets. sur quoi tu pas trop mauvais, Jean-François Sur quoi je suis pas trop mauvais Sur le management. C'est ça que je, que je sais faire. C'est faire Donc patron. tu as précisé. C'est faire patron. Mais je ne le fais pas forcément très bien, mais je ne le fais pas trop mal. Bon, j'espérais un truc un truc plutôt pas de carbonara. Non,
1: j'espérais plutôt un truc euh, en ski, je me débrouille pas trop mal.
2: Alors, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. <rire> c'est hein, le seul des infos. C'est le, le seul c'est le seul sport où j'ai été à peu près euh, à un niveau correct. Je continue à skier malgré mon grand âge. Et on y arrive. Et, et mon mal aux jambes. <rire>
0: Ah ouais, mais quand même, tu skis donc toujours pas trop mal en ayant mal aux jambes, en peut-être ayant pas toujours le temps et tu continues de skier pas trop mal. Euh, le ski étant quand même un sport de sensation et de rapidité, on peut quand même un petit peu être admiratif. On a le droit.
1: Alors, sans transition, Jean-François, on va parler de ton épouse. Ah oh, ouais, une de personne... Et de la maman de tes enfants, du coup, évidemment. Une personne formidable, qui n'est pas de nationalité française, nous avons eu l'occasion très rapidement d'échanger. Alors, paf, moi, je prends toutes les infos. Où se fait la rencontre
2: Elle se fait à Paris, euh, euh, il y a très longtemps. Je ne veux pas, si, si, si je commence à dire ça, elle va m'engueuler. <rire> euh, <rire> ben, nous, ça nous arrange. Enfin, voilà, <rire> Et euh, donc, donc ça fait très longtemps. Et elle était étudiante dans une université américaine, étant américaine. Jusque-là, tout est raccord. Et... et euh, elle, fait, elle essayait de faire comédienne. Hein. Euh, C'était les arts du spectacle. Je ne sais pas comment faut prendre le. Elle essayait de faire comédienne. Bah parce que quand on fait, euh, c'est un métier épouvantable, comédienne. C'est, euh, on essaye euh, souvent et on réussit rarement. Hein. Euh, c'est très, très compliqué de, de, de percer dans ce milieu. Et donc, sachant qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent, parce que pour faire des études de théâtre, de, etc., on vous apprend à chanter, à danser, euh, on vous apprend plein de trucs. Et alors, elle est venue à Paris pour apprendre le mime. Le mime, parce que tous les grands maîtres du mime étaient français. C'est-à-dire qu'elle a fait, elle a passé deux ans de sa vie à prendre des cours avec un monsieur qui s'appelait Étienne de Croux, qui était le maître de mime du mime Marceau, le maître de mime de Jean-Paul Jean-Louis Barrault, pardon. Et euh, dans le merveilleux film qui s'appelle « Les enfants du paradis », il joue le père de Jean-Louis Barrault. Et donc, elle est venue en France pour ça. Alors. Complètement par hasard, un de mes vieux amis euh, elle, qui faisait lui-même ses études aux États-Unis lui a dit bah, Si tu vas en France, je vais te donner quelques adresses de copains, euh, tu pourras les appeler. Elle l'a fait et, euh, et elle est restée en France.
1: <rire> donc tu as l'occasion de la rencontrer, euh, voilà, à Paris, par euh, voilà. un hasard, une nouvelle Hazard, fois de la euh, vie. Euh... Tu saisis les hasards, nous on aime saisir les hasards avec euh, Morgane, donc euh, <rire> là forcément tu nous plais beaucoup, une nouvelle fois. Et vous allez avoir deux enfants. On a deux enfants. Un premier, j'ai échangé très rapidement avec toi tout à l'heure. La vie est belle, tout va bien, euh, dans le meilleur des mondes, euh, voilà. Tu, tu continues euh, à perpétuer une existence euh, douce et euh, agitée euh, gentiment depuis que tu es né. Enfin, je fais une énorme parabole. Et arrive Luc. Et Luc est autiste Alors, arrive Luc, Luc est autiste jusqu'à la naissance Évidemment, ah, bah, rien. D'accord. Donc, il y a quand même cette première étape. Euh, on est là aussi pour apporter euh, des témoignages euh, sur l'émission. Il y a quand même cette première étape de la découverte de la différence, que tu appelles peut-être pas la différence.
2: Que j'appelle peut-être plutôt un petit plus c'était c'est une vraie différence c'est une vraie différence mais est ce que ça veut dire que ce n'est pas une personne est-ce qu'on définit la personne par sa différence euh, ou est-ce qu'on définit la personne par ses, sa personnalité de... c'est quand même un grand grand problème dans l'univers du handicap en France euh, on a tendance à définir il n'y a qu'à voir. Quand on fait un dossier MDPH, c'est qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire Qu'est-ce qu'on peut pas faire On oublie de demander ce que les gens pourraient faire. Or, une personne, ce n'est pas, euh, pas des besoins spécifiques. D'ailleurs, je préfère de loin la définition « personne à besoin spécifique » que personne handicapée, d'ailleurs, je ne dis pas personne handicapée, je dis personne vivant avec un handicap. Ce qui est très différent, parce que quand on, au moins, quand on vit avec un handicap, c'est qu'on vit en situation de handicap, ça définit comme une espèce d'étape de définition statique de l'état dans lequel on est. Euh, je ne vais pas... Bah, Morgane sourit, mais enfin, elle, 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 sait, elle sait ce que je veux dire.
0: <rire> complètement, complètement. Oui, ça me parle, mais... Euh, ouais.
2: On a une vague
1: approche, en tout cas. Enfin, on va dire ça
0: comme ça. Elle connaît vaguement. C'est ça que tu veux dire. Voilà. <rire> tout à
2: fait. Donc voilà, euh, euh, effectivement, euh, moi, je me suis dit, euh, quand ma femme voulait faire carrière, donc on n'a pas eu nos enfants très vite. On a attendu une petite quinzaine d'années, peut-être. Euh, pas tout à fait quinze, mais pas loin. Et euh, donc, moi, je me suis dit, de toute façon, euh, comme je crois que c'est le milieu qui fait... Euh, qui fait les études, Là, je me suis dit, mes enfants, ils, ils feront l'X ou HEC parce que c'est parce que pas possible autrement, à moins qu'ils soient très cons. <rire> et, et euh, mais normalement, même sans être très intelligent, ce qui est, ce qui est, ce qui est mon cas, on y arrive très bien. Et donc, euh, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Le premier, le premier a été totalement dans le, dans le truc. Il sait pas Bonne, bonne, bonne petite école, bon lycée parisien, Henri IV, pour ne pas le nommer... Donc. Ça veut dire on rentre chez H4, si on y reste, on rentre à HEC, donc bah, il est rentré à HEC. Voilà, normal, dans les premiers, normal aussi, une espèce de, 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 de machine. Bon, aujourd'hui, il a une charmante épouse, il est resté sur la même ligne que moi, puisque son épouse est russe, donc, moi j'en ai pris une américaine, lui il a pris une russe, et voilà, ils ont une charmante petite fille. Et pour Luc, euh, ben, Luc tu as parlé Le premier contact avec Luc, j'ai compris que ça n'allait pas être facile. Et le premier contact, c'est à la maternité. Et en fait, je n'ai pas bien interprété son regard. J'ai vu dans son regard une espèce de colère. Et j'ai dit à sa mère, "Tu vas pas fini de nous faire chier. Pardon pour l'expression, <rire> mais... Mais je ne savais pas si bien dire. Et donc, en fait, ça a été une expérience absolument merveilleuse. Donc, mais, mais par contre, le poids du cœur, euh, pour revenir là, est, est extrêmement lourd avec un enfant autiste sévère. J'ai des souvenirs de, de, de me promener dans le couloir toute la nuit, pas, ben, pratiquement. Hein, donc, euh, pas facile. Et, et, et en fait, j'avais mal interprété son regard. En fait, c'est la peur. Le monde extérieur, la... la le, le, n'était pas adapté au monde extérieur. C'est ça que j'avais ressenti dans ce... Enfin, que je n'ai pas ressenti dans son regard. Je croyais que c'était de la colère <rire> qu'il allait nous... <rire> <rire> Et puis, euh, à l'âge de 3 ans, comme on allait tous les ans aux États-Unis. Alors, les voyages aux États-Unis, c'était incroyable, quoi. Il y a eu une, une hôtesse de TWA qui a menacé de le jeter par le hublot. On lui a dit Vous savez que ce que vous venez de dire, c'est une faute professionnelle. Manquer un peu. Voilà, mais. mais, mais euh, il foutent un bordel dans l'avion, mais, mais pas possible. Donc, les parents, ce n'est pas facile non plus de se retrouver dans ces situations-là. Et donc, là, c'est comme ça que son, son grand-père, qui était médecin, euh, a pu l'envoyer faire un diagnostic euh, qui n'existait pas encore en France, pratiquement pas en France.
1: On va reprendre évidemment ce propos où il était, mais pour une question de timing, je suis obligé de couper. C'est le moment où je prends un risque insensé. Je ne t'en dis pas plus. On se retrouve dans quelques secondes si tout va bien. Euh, alors, monsieur l'interlocuteur, je ne vous ai pas encore... Euh... Ne, ne quittez pas. Voilà, normalement, je vous ai récupéré. Mais bon, très bien. Voilà, je vous ai récupéré. Jean-François, nous avons une voix au téléphone. Et madame la voix... Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel temps il fait autour de vous Eh bien, il fait très
3: mauvais. Euh, le, le temps est très pluvieux. Et euh, aujourd'hui, euh, on attend la neige pour ce soir.
2: Je sais qui c'est. Jean-François, <rire> à qui avons-nous affaire On va faire à Pascal Jacob.
1: Ah, voilà. Ah, a... Alors, Pascal, pour tout vous dire, Jean-François, je vous l'avais dit, avec le casque, les voix sont un peu changées. Il, a... il y a eu quelques secondes de « est-ce que je suis bien sur la personne que je pense ?». Alors, Jean-François, en deux mots, qui est Pascal
2: Qui est Pascal D'abord, c'est un ami. C'est un homme avec lequel on partage énormément de choses en commun sur la vision du handicap. Et donc, euh... ça se résume à ça, finalement c'est qu'on a la, les, mêmes, les mêmes ressorts. Euh, lui a eu euh, deux enfants, euh, dont l'un, malheureusement, est parti, euh, qui s'appelait Romain. Et donc, on a ce partage d'expériences, de vivre, les, 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 son, son, son fils... Euh, Clément est beaucoup plus, beaucoup plus lourdement, alors je ne sais pas si ça a un grand sens de le dire comme ça, mais plus lourd à gérer parce qu'il a d'autres types de, 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 de handicap que l'autisme. Mais euh, voilà, et donc on s'est retrouvé avec Pascal sur ces euh, grandes dimensions.
1: Alors... Pascal. Donc, euh, quand on a cherché qui on allait appeler comme euh, invité mystère, euh, Jean-François, voilà autour de nous, euh, le nom de Pascal est tombé. On ne savait pas d'ailleurs si c'était le même Pascal que ton ami d'enfance, mais ça n'a rien, à, non, voir, on rien est à voir. Donc, euh, Pascal a accepté, je te le dis, de sortir de conseil d'administration pour répondre à ton interview. C'est pour ça que j'avais un, un problème de, de timing, Pascal. Et Je confirme qu'il est formidable. Encore un immense merci. Avant qu'on me dise un mot sur Jean-François, euh, évidemment que tu te doutes, Jean-François, qui va être plutôt sympa, un mot sur votre association.
3: Mon association est, 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 est un microbe euh, avec, euh, qui a comme mission d'être contagieux. Euh, Aujourd'hui, nous avons une, une charte qui porte le nom de mon fils décédé et qui s'appelle la charte Romain Jacob, mais qui est a au moins un intérêt, c'est que cette charte, elle est destinée à améliorer l'accès à la santé des personnes vivant avec un handicap, mais elle est aussi évaluée par ces personnes, par et pour. Et aujourd'hui, je suis très content de vous dire que pour l'année 2023, nous avons réussi à avoir 160 000 personnes qui ont coopéré à l'évaluation de cette charte pour nous dire que de très importants progrès sont faits par tous les professionnels de santé.
1: Alors, on a eu l'occasion d'échanger un peu avec euh, tous les deux, Pascal, hein, très rapidement. Et vous avez dit ce qui est génial avec Jean-François, c'est que nos deux actions sont le parfait complément l'une
3: de l'autre. Oui, bien évidemment, parce que quand on arrive à être en bonne santé et que l'on vit avec un handicap, il y a autre chose à faire que d'attendre la mort. Par contre, euh, si on a euh, des possibilités d'être un acteur à part entière d'une société, c'est-à-dire quelqu'un qui va vers la culture, quelqu'un qui va vers l'emploi, quelqu'un qui va vers le sport, vers tout ce qui est, ce qui construit la vraie vie. Aujourd'hui, avec Jean-François Vita. Euh, je pense qu'il y a une complémentarité. Accéder à la bonne santé et être capable, là où c'est adapté, à pouvoir travailler, sont totalement complémentaires. D'ailleurs, aujourd'hui, le nouveau ministère de la Santé est aussi le ministère de l'Emploi et du Travail. Et je pense que cette conjugaison est très forte pour la personne vivante avec un handicap.
2: Le travail, c'est la santé. <rire> Le travail, c'est
3: ben, la santé. C'est très vrai, c'est très, très vrai. Ce que tu dis, Jean-François, c'est bien plus que ça. Parce que moi, je vois par exemple euh, les gens qui euh, sont touchés par un cancer. Lorsqu'ils continuent de travailler, eh bien il y a 40% de plus de réussite des soins que s'ils si les arrêtaient et ne pensaient qu'à leur cancer.
1: Alors, je ne vais pas dire que c'est rigolo, parce que disons que c'est une heureuse coïncidence. On en parlait juste avant le début de l'émission avec Jean-François. On a parlé de toi, euh, Morgane, suite à tes aventures rocambolesques dans le monde médical. <rire> et comme quoi, voilà, euh, l'état général dépend de, de l'optimisme qu'on met à, à vouloir guérir et de la volonté qu'on a à aller de l'avant. Tout à fait. Pascal, euh, on ne vous a pas choisi complètement par hasard, parce qu'au-delà de vos associations et de vos Action. On a cru comprendre quand même qu'il y avait alors, il y a beau l'amitié, c'est très important chez toi, Jean-François. On est d'accord. Peut-être aurions-nous euh, pu choisir euh, d'autres amis. C'est tombé sur Pascal et j'en suis très content parce que son action est formidable. Mais du coup, le moins qu'on en puisse dire. Et le, le euh, par contre, ce qui, ce qui m'a semblé intéressant, c'est euh, tu commences à nous connaître là. C'est pourquoi est-ce qu'il aime Jean-François au-delà de cette action? Du coup, je suis désolé, mais euh, Pascal va dire. Euh, euh, m'a raconté le ce qu'il aimait chez Jean-François en dehors de ce travail. Je sais tu n'aimes pas ça, mais nous, on est là pour ça, parce qu'on est là pour embêter les gens. Donc, Pascal, un mot sur Jean-François qui se livre assez difficilement, quoi
3: qu'il puisse en penser. Pour, pour moi, Jean-François, d'abord, c'est plus qu'une notion d'amis d'amitié. Moi, je, je sais que l'amour et l'amitié, c'est le cumul des pardons. Et euh, si euh, j'ai encore eu jamais euh, à demander pardon à Jean-François, parce que euh, tout s'est passé avec lui dans une très grande harmonie. Pourquoi Parce que c'est un type sous un regard un peu tranchant, bougon, de temps en temps. il c'est un type profondément humain. C'est un homme qui là où il a brutalisé pour franchir les, les obstacles, eh bien, il est aujourd'hui capable de câliner et de reconnaître le travail de chacun et son efficacité. Ce qu'il y a d'important dans la vie de Jean-François, c'est que grâce à son énergie, il n'y a plus de vrais obstacles. C'est-à-dire que la détermination, c'est que quand il y a un obstacle, on le contourne, on l'aplatit, on fait tout ce qu'il faut pour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aime Jean-François. Parce que c'est un homme qui réussit. Et qu'il est impossible de dire de Jean-François que ce qu'il fait ne sert à rien. Car il suffit d'aller dans des entreprises aussi prestigieuses les unes que les autres, de voir le bonheur qu'ont l'ensemble des travailleurs d'avoir des collègues qui vivent avec un handicap même le plus complexe. Jean-François,
1: ça n'appelle aucune réponse. Aucune. <rire> Euh, on était très content, euh, Pascal, de vous avoir en ligne. On va vous souhaiter un bon retour au sein de votre conseil d'administration. Je ne sais pas quelle association ou quelle société c'est, mais
3: non, c'est la fédération française hospitalière. Ça s'appelle la FHF.
1: Un dernier mot, peut-être, Jean-François, Pascal. Un dernier mot, oui. Je, je t'embrasse et à bientôt. Et ben voilà. C'était parfait. Je Salut. Merci beaucoup, Merci. beaucoup Pascal. Pascal. Salut,
2: salut. Merci d'avoir participé
1: euh, Voilà, on aurait pu appeler des tas de personnes euh, Je pense Ce n'était pas forcément le plus mauvais choix Non, non, non Pascal est un être exceptionnel. Mais au-delà de ça, ce qui nous semblait intéressant, c'était euh, ce côté complémentaire des actions que vous pouvez entreprendre. Oui. Euh, et on a le sentiment que c'est un peu ce qui anime ta jean Jean-François, c'est de trouver euh, tous les gens qui vont pouvoir s'imbriquer pour aller euh, vers un but commun qui est de vivre ensemble.
2: Oh là, ça c'est très très ambitieux. Le vivre Sans ensemble. But. Le vivre ensemble. Euh, Je n'ai pas du tout cette prétention. Je ne suis pas un homme politique. moi. <rire> que je ne vais sûrement pas le présenter comme ça. Mais effectivement, ce qui m'anime, c'est de mettre ensemble des gens qui, normalement, ne euh, travaillent pas ensemble euh, dans un but commun euh, qui est... Euh, alors là, en l'occurrence, en ce qui me concerne, de changer la vie des personnes autistes. Car je crois que c'est possible. Qu'on peut leur changer la vie plutôt que de les mettre dans des foyers occupationnels où ils vont être euh, s'emmerder à 100 sous de l'heure, pardon... Euh, alors, non pas que ces foyers soient totalement inutiles, bien au contraire, il y a plein de gens qui en ont besoin, mais il y a beaucoup de gens qui sont qui ne devraient pas y être et qui devraient être dans la vie. Et moi, c'est parce qu'on m'a proposé que mon fils ait un foyer occupationnel que j'ai eu la réaction que j'ai eue en me disant bah, « on verra bien
1: ». Alors, c'est euh, le moment où on va faire une petite pause euh, musicale. On parle du choix musical qu'on a fait juste après cette petite Musique
4: I drain die Make me happy.
1: l'antenne sur la fin de cette chanson « You are my sunshine ». Alors on a choisi la version de « Brother sur, sur ton conseil, puisqu'il y a des centaines de versions de cette chanson qui datent de, 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 de la fin des années 30, si ouais. j'ai bien tout lu, parce que du ouais. coup je me, je, ouais. je me renseigne. Euh, avec des versions plus ou moins, euh, on va dire, euh, dra dramatiques ou pas. J'avoue que bon, voilà, je connaissais euh, vaguement l'air, on va dire, et je me suis intéressé aux paroles. alors Je ne suis pas un artiste de l'anglais, mais je me suis dit, euh, Jean-François, c'est plutôt normalement euh, péchu la vie, on y va, on y croit. Et les paroles, ce <rire> n'est pas vraiment ça. quoi Si tu es en phase suicidaire, euh, <rire> fais attention d'arriver à aller jusqu'au bout. Et en fait, ton choix,
2: ce n'est pas ton choix. On va dire ça comme ça. Non, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est aussi le mien, mais c'est surtout celui de Luc. Donc, Luc, ton fils Luc, mon fils, a un, a un garçon génial hein, formidable. C'est lui qui m'a appris des choses dans la vie. Parce que quand on a une carrière où tout va bien, où ça réussit, etc., on a tendance à ne pas voir ce qui est important dans la vie. Euh, et quand on a un enfant comme Luc, il vous remet les choses en place vite fait sur le gaz, <rire> comme on dit. Et donc... Euh, Luc a été pour moi une expérience, euh, et pour moi, parce que je, je l'adore, je fais plein de trucs avec lui, etc. C'est une expérience géniale, géniale, géniale. Il, il m'a tellement apporté ce gamin, c'est exceptionnel.
0: Sur quoi est-ce qu'il t'a fait euh, évoluer Sur quoi en fait est-ce que tu as bougé grâce à Luc
2: ben, Sur mon humanité. Je, je, en, en, en résumé... Je... Les personnes vivant avec un handicap nous font bouger sur notre humanité quand on vit avec elles. Quand on les voit de loin, on dit, tiens, voilà une personne non voyante. Je la connais pas, etc. Mais quand on s'attache... On s'aperçoit que c'est avant tout, et je reviens à ce que je disais au début, c'est avant tout des personnes, et que ces personnes, elles ont leur, leur caractère, leur qualité, leurs défauts, pourquoi pas, et, et que c'est des gens qu'on va, qu va aimer. Euh, avec lesquels on va entretenir une relation personnelle euh, qui, va, euh, qui va vous changer. Parce que toutes les relations personnelles, amènent nous changent.
0: Mais je suis, je suis assez euh, d'accord, cela dit. Tout le monde a des, des qualités et des défauts. C'est bizarre de parler de quelqu'un euh, en termes de euh, il ou elle est fonctionnel ou pas fonctionnel. <rire> on pas des, a priori, on n'est pas des produits. On est plutôt des personnes. Donc le côté fonctionnalité, c'est un peu étrange. Euh, mais pour revenir euh, aussi aux, aux états unis on en est resté là un peu euh, avant les rubriques euh, comment ça s'est passé sur le retour en France et quelles ont été euh, les étapes pour euh, pouvoir accompagner Luc
2: Alors le retour en France s'est euh, bien mal passé parce que quand on est revenu en France, et qu'on a compris, puisqu'on avait eu un, diagnos un diagnostic d'autisme, finalement assez précoce par rapport à la période où aujourd'hui, trois ans et demi, on considère que c'est tard. Mais à l'époque, c'était tout à fait... Etc. Et euh, on est arrivé, on a cherché euh, comment s'occuper de Luc. C'est là où ma femme est passée d'intermittente du spectacle à très, très intermittente du spectacle. Euh, et donc... Euh, et donc, le euh, projet de
1: mime s'est éloigné.
2: Le projet de mime, le projet de, de, de danse, elle a été danseuse pendant, on a fait de la danse pendant 20 ans, etc. Mais tout ça s'est éloigné un peu, un peu brutalement parce qu'il a fallu s'occuper de Luc, euh, lui trouver des activités, euh, l'emmener à droite à gauche. Et, et alors, euh, c'était extraordinaire. On n'a trouvé qu'un système qui s'appelait un hôpital de jour euh, et cet hôpital de jour... Euh, les gens étaient bienveillants, c'était de braves personnes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un autiste. Donc ils ne savaient absolument pas comment le gérer. Donc, euh, alors qu'on avait une place dans un établissement, dans Paris, on a décidé de l'enlever. Le directeur de l'établissement nous a dit, mais vous êtes complètement fou, euh, vous ne retrouverez jamais de place, etc. Mais notre problème, ce n'était pas de trouver une place, c'était que notre gamin progresse, évolue, euh, etc. Et puis, on a fini par trouver une brave dame, mais ça a plusieurs années après. Et une brave dame, euh, euh, je ne sais pas si c'est la bonne expression, brave dame, mais en tout cas une dame d'un certain âge euh, qui faisait de la thérapie par l'éducation. C'est-à-dire qu'elle lui a appris à tenir un crayon, euh, quitte à lui taper sur les doigts. Elle disait, mais vous pouvez venir, je lui sur les doigts quand même. Hein. Et euh, en lui apprenant à faire un crayon, à faire des lignes d'écriture, euh, etc. Et on s'est aperçu que cette thérapie par l'éducation était... Euh, euh, Largement efficace. Et puis, les années passant, euh, cette dame nous a dit « Mais moi, je prends vos gabins deux heures par semaine. Pourquoi vous n'essayez pas de, les mettre en, de vous mettre euh, entre parents euh, à essayer de, de, de faire une prise en charge collective ?» Et c'est comme ça que j'ai été un des fondateurs, que je suis toujours président, d'une euh, association qui s'appelle « Apprendre Autrement », qui prend en charge une quinzaine d'enfants de, de, sans solution parce qu'on n'a que des enfants sans solution, dans le 18e arrondissement de Paris, rue, dans le 19e pardon, rue de Belleville.
0: Donc cette association, elle existe toujours aujourd'hui
2: Elle existe toujours aujourd'hui, j'en suis toujours le président et je continue à, à, à m'en occuper activement. Jean-François, il, il, il y a un truc, j'ai
1: peur d'avoir peur. Je m'explique. On sait tout le travail que tu as fait sur Renault, euh, les, les emplois qui ont été créés chez Andros, euh, l'association dont tu viens de parler. Euh, voilà, là, On se doute qu'on a des autistes, même si les situations ne sont pas simples, parfois euh, où il se passe quelque chose de positif et pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, et pour les parents. Mais finalement, ça touche combien, quel pourcentage de l'autisme en France, toutes ces actions qui sont euh, positives
2: Un pourcentage ridicule. Un pourcentage ridicule, si tu le, si le présentes peur comme ça, mais tu, as, peur. tu as totalement raison d'avoir peur. Il y a aujourd'hui 700 000 autistes en France, 1% de la population. Grosso modo, il y a 15% d'autistes à très haut niveau de fonctionnement. Hein, bon, alors là, là, les noms fleurissent partout. Hein. Joseph euh, Joseph exemple. Chauvinet, par exemple, euh, Elon Musk, euh, qui a fait son coming out autistique, euh, et puis Einstein, euh, Mozart, etc. Toutes sortes de gens dont on ne peut pas vérifier qu'ils étaient vraiment autistes, parce que c'est un peu compliqué, mais, <rire> mais dont tout le monde soupçonne fortement qu'ils l'étaient, vu leur mode de vie. Et puis plein d'autres gens, tout à fait plus. plus moins connus, mais qui sont tout à fait aussi extraordinaires et qui ont les qualités euh, exceptionnelles des autistes. Mais ça, c'est 15% des autistes, à peu près. Hein, je, je alors Sachant qu'il y a les chiffres sur l'autisme, il y en a moyen. quoi euh, Et euh, de toute façon, les chiffres sur le handicap, déjà, il y en a moyen. Hein.
0: Exactement. Très dur à trouver. Et... C'est très dur ouais. à trouver. Et notamment sur... Euh l'emploi, l'activité de manière générale ah, voilà. des personnes en ça, situation donc, de handicap. Tout ça,
2: c'est des estimations.
0: On ouais. manque de données.
2: Hein, bah, J'aime je, je, bien raconter cette histoire. En France, on dit qu'il y a, on dit qu y a 12, 12 millions de personnes handicapées. C'est le discours des ministres qui succèdent. Etc. Bon, 12 millions sur 70 millions, vous faites le pourcentage. Ça fait quand même 15-16%. Quand on va dans les pays qui nous entourent, le pourcentage est... Entre 6 et 8 alors ça veut dire qu'on est beaucoup plus handicapés en France. Vous avez du mal à croire ça. Il y a même taux de personnes handicapées en France qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, que dans tous les pays dits évolués, Espagne, Italie, etc. Il y en a peut-être un peu plus en Afrique, c'est même pas certain, mais euh, parce qu'ils sont peut-être moins bien soignés, donc il y a peut-être plus de... de, de, de
4: de, 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 qu de handicap qui tout. se
2: développe. Ouais. Donc, euh, vous avez déjà là une première différence sur la mesure des, des, du nombre d'handicapés. On ne les mesure pas pareil, visiblement. Hein Alors ensuite, il y a 15 à 20 d'autistes qui ont des, des comorbidités euh, lourdes. Pour cela, les, les centres... Euh, on va pouvoir s'occuper d'eux parce qu'ils ne sont pas capables de rentrer dans la vie. Il y en a un certain nombre qui ne sont pas capables de rentrer dans la vie. Et puis, ben, il y en a 65%, les deux tiers au milieu. Et c'est ceux-là qui sont intéressants. Parce que je ne dis pas, je vais s'occuper des 15% les plus évolués. Ils ont des problèmes. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas, etc. Mais il y a d'autres gens qui s'en occupent très bien. De ceux qui sont les plus... Alors, atteint, c'est pas le bon mot, mais enfin, c'est celui que je veux employer. Oui. Ceux qui sont les plus atteints, il y a des gens qui font ça, et, euh, du mieux qu'ils peuvent et, et plutôt bien. Maintenant, le problème, c'est ceux qui restent avec leur famille toute leur vie parce qu'ils n'ont pas de solution. C'est ceux qu'on envoie en foyer d'accueil ou voir en hôpital psychiatrique alors qu'ils n'ont rien à y faire. C'est ça, les problèmes. Et donc, c'est ceux dont on a intérêt à tout point de vue de les mettre dans la vie, parce qu'ils euh, vont, ils vont gagner leur vie, ils vont payer leurs cotisations sociales, ils vont, euh, euh, ils vont participer à la vie de la société. Et participer à la vie de la société, euh, c'est évidemment euh, ce à quoi j'aspire pour mon fils et j'aspire pour tous ses copains. Et donc, vous faites le calcul, les deux tiers des adultes en âge de travailler ça fait un paquet, de un paquet de gens. Ça fait euh, peut-être euh, 250 300 000 personnes. Alors ils ne sont pas tous euh, aptes, mais on parlait donc des quelques autistes, nous, qu'on a pu sortir et emmener vers l'autonomie. Euh, bah, ils se comptent en dizaines. Ce nombre reste ridicule. Ce nombre est totalement ridicule. Donc notre objectif, c'est forcément de montrer. Que c'est possible, de montrer par l'exemple que c'est possible.
0: Sur les personnes euh, autistes donc qui, qui peuvent travailler, qui ont cette possibilité, euh, tu t'es déjà exprimé alors dans plusieurs euh, médias sur le sujet, mais quelles sont les, les qualités que peuvent avoir des personnes autistes en capacité de travailler Puisqu'il y a des capacités plus marquées, plus marquantes peut-être chez certaines personnes euh, justement atteintes d'autisme.
2: Oui, oui, oui c'est clair. Ils sont d'abord euh, formidablement impliqués dans leur travail. Euh, ils sont heureux de travailler et, et ça se sent. Ils viennent en chantant euh, à l'usine euh. « E ». Je rajoute toujours le « E » parce qu'il est important, celui-là. Euh, donc, ils mettent une ambiance formidable. Donc, ça, c'est leur bonheur de, 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 de travailler. Ensuite, ils sont extrêmement consciencieux, extrêmement méticuleux, ils respectent toutes les consignes qu'on leur donne à la lettre. Autrement dit, quand on donne des consignes, elles sont mieux respectées par les personnes autistes. Ils sont extrêmement précis, ils sont extrêmement concentrés. Pour nombre d'entre eux, les tâches répétitives qui rebutent aux, aux personnes dites neurotypiques, pour définir les non-autistes, les, les tâches répétitives sont plutôt quelque chose qu'ils aiment. Donc, dans les usines, ce n'est pas, pas, pas nul comme, euh, comme qualité. Ils sont extrêmement fidèles à l'entreprise. Par les temps qui courent, euh, c'est pas mal pour les entreprises. Ils sont extrêmement fidèles. Ils sont toujours à l'heure. Euh, J'en je, oublie sûrement des qualités. Ils sont formidablement concentrés. Quand ils font du boulot, ils sont à fond sur leur boulot. Et donc, par exemple, on a moins d'accidents du travail avec les autistes qu'avec les non-autistes. Pourquoi Parce que... Les accidents du travail, c'est lié à, à, à l'esprit qui est parti ailleurs, euh, ce qui est très souvent notre cas, euh, alors que eux, non. Voilà, je prends ces exemples-là de qualité qui sont euh, tout à fait euh, pertinentes par rapport à un emploi dans une, dans une usine, mais ailleurs que dans une usine, puisqu'on va, on va bientôt accueillir va dans une grande boucherie industrielle. Donc, vous voyez, on peut on peut élargir le, le, le spectre de leur qualité à plein de boulots différents.
1: Après ma peur d'avoir peur, j'ai une question un peu plus euh, économique, on va dire. Parce qu'en général, euh, les histoires, ça se termine avec les manques de moyens de l'État ou de volonté de l'État, et ainsi de suite. d'un autre côté, euh, voilà, on court après l'argent euh, tous les jours. Euh, ça va me permettre juste après d'enchaîner avec la rubrique préférée de ma, ma camarade mais comment est-ce que tu vois ça je veux dire tu, tu as dirigé une entreprise tu es directement concerné par la situation tu as créé euh... Un centre, je ne sais pas d'ailleurs comment tu l'appelles, un village, un centre d'hébergement, on l'appelle comme on veut, c'est ça, ça s'appelle la maison du parc. Parce voilà, que je la sais pas maison du est. parc ici, mais tu en as créé des dizaines d'autres. Des lieux de vie. Voilà, donc tu en, en as créé des dizaines, euh, à chaque fois euh, par ta volonté, Jean-François. Alors la volonté d'autres, hein, évidemment, qui ouais, t'accompagnent, évidemment.
2: On ne fait rien tout seul dans la vie. On ne fait
1: rien tout seul, mais bon, tu impulses euh, voilà, et, et on connaît d'autres personnes qui font la même chose. Comment est-ce que tu, tu, tu appréhendrais auprès de politiques euh, le fait que cet état de fait s'améliore sans que ce soit nécessairement euh, une dépense publique hyper importante
2: L'expérience montre que les gens qui disent plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent euh, se trompent tout le temps. C'est beaucoup plus une question d'organisation. Il y avait l'interview d'une personne, la situation de l'hôpital est pathétique en France, et l'interview d'un médecin responsable, etc., qui disait, bien sûr, si on a plus d'argent, c'est plus facile. Mais le problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est un problème de, 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 vraiment de, de, de remettre l'organisation de l'ensemble du système de santé sur, sur pied. Et moi, je me suis dit, mais ce mec-là, il a vraiment réfléchi. Euh, C'est vraiment une question d'organisation qui fait qu'on euh, a une chance euh, d'y aller. Ce n'est pas en renversant euh, euh, toujours plus d'argent dans des systèmes qui ne marchent pas. Donc, euh, moi, je suis convaincu, effectivement, que ce n'est pas euh, une question d'argent. C'est une question d'organisation, de volonté, de culture, de, euh, qui va faire qu'on va mieux prendre en charge euh, les personnes autistes et on, on va leur, leur changer la vie parce que c'est de ça qu'il s'agit ça
1: me permet d'enchaîner sur la rubrique préférée de ma camarade que j'attendais All
2: Inclusive. <rire> ah c'est bon oh, ouais, dans les années 80 <rire>
1: On est nostalgique.
0: On est dynamique. Exact. <rire> Sur cette rubrique, alors euh, ma préférée comme l'a dit Alain mais parce qu'on est euh, sur euh, de l'inclusion et je ne jure que par ça, quel est le dernier truc inclusif qui t'a marqué Jean-François
2: Un truc inclusif Alors
0: on entend ce qu'on veut euh, dans cette notion de truc inclusif, ça peut être quelque, enfin, un événement euh, qui t'a marqué euh, dans ton quotidien, une actualité sans la dater puisqu'on diffuse euh, des épisodes un peu plus tard par rapport à l'enregistrement.
2: Je crois que c'est pas un truc, c'est un mouvement. Mmh. Il y a un mouvement aujourd'hui qui a été notamment fort bien impulsé par notre ancienne secrétaire d'État Sophie Cluzel, qui était bonne en communication, voire très bonne en communication, qui a été un mouvement pour faire, pour développer l'acceptation du handicap. Alors, il y a du hauteuil, les, les machins, les ceci, les cela. Mais il y a une espèce de vraie volonté collective d'aller vers plus en plus. Alors, c'est assez nouveau, ça. Hein pas, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais euh, c'est à force. Parce que je pense que c'est vraiment un problème culturel en France. On est, euh, de par nos racines judéo-chrétiennes, euh, vers le, le cœur et la protection. Et, et, et je reviens, il euh, faut arrêter donc. Raconter, ça, j'aime bien raconter. Euh, euh, je suis invité par la présidente de, 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 de comment ça s'appelle, France Autisme, enfin bon, euh, 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 bon, qui est une personne qui, qui est tout à fait euh, remarquable. Et elle me dit, venez raconter votre histoire euh, à, la, à la, au congrès. Et donc, je me retrouve euh, porte-maillot, euh, dans la grande salle de la porte-maillot, avec devant moi euh, un millier de personnes, peut-être, euh, enfin, je ne sais pas, plusieurs centaines en tout cas, euh, certainement plus de 500, parce que c'était vraiment une grande foule. Et euh, pour démarrer euh, mon intervention, euh, en bon publicitaire, euh, je démarre par « il y en a marre de protéger les handicapés, il faut les exploiter
4: ». Alors
2: là Wow public de, 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 de gens euh, de l'univers des ESMS, hein, pour, pour, enfin, du, du médico-social, entreprise du secteur médico-social. Ça a été intéressant parce qu'il y a vraiment une moitié de la salle qui est restée mais, mais furieusement contre moi en disant « c'est un salopard d'exploiteurs, de, de, etc. Et » Il y en a l'autre moitié qui a compris et qui m'a applaudi debout, hein, vraiment. À la, fin de la, à la fin de mon intervention, on a compris ce que vous vouliez dire, que les exploiter, c'est leur donner un boulot. Et, et, et c'est exploiter leurs compétences. Parce qu'ils ont des compétences formidables, mais on ne les voit pas et on ne veut pas les exploiter. Euh, Qu'est-ce qu'on attend Un, pour eux, c'est formidable. Deux, pour les entreprises, c'est vachement bien. Trois, pour la société tout entière, ça change tout. Donc, à nouveau, euh, problème culturel. Donc, ça, ça prend beaucoup de temps, les problèmes culturels.
0: Mais tu parlais d'exploiter donc euh, le, le potentiel. Mais euh, on, on sent ce côté, je disais tout au début, euh, utilisateur efficient d'accrocher punchline. C'était aussi en référence à ce passage que tu m'avais communiqué <rire> un peu plus tôt. Euh, on, on sent cette capacité à faire réagir. Et sur les projets autour euh, de l'autisme, là, on en a beaucoup discuté euh, en termes d'emploi, d'inclusion par l'emploi. Quels projets selon toi, pourrait aider, euh, pourrait favoriser bah, une meilleure vie euh, pour les personnes
2: autistes C'est celui qu'on développe parce que là, le, la preuve est faite qu'ils sont beaucoup plus heureux, qu'ils progressent beaucoup plus vite euh, et euh, qu'ils sont... Euh, euh, L'ancienneté moyenne des autistes qui sont à la maison du parc est de 7 ans. Pour des autistes inemployables, c'est pas mal. Ouais, ça se tient.
1: Il
2: <rire> y a trop complètement
1: Il y a pire.
2: Voilà, alors. À nouveau, euh, je, on me dit, euh, tu as fait un truc formidable, etc. C'est pas vrai. C'est eux qui sont formidables. Il ne faut pas confondre les gens qui sont formidables. C'est eux. Sauf qu'ils ne montrent pas qu'ils sont formidables. Quand on les côtoie comme ça, on voit des gens un peu bizarres, euh, qui ne vont pas parler, ou qui vont en dire très peu, euh, qui vont éventuellement avoir des, des, ce qu'on appelle des troubles du spectre autistique. Mais. Euh, on ne voit pas toute la qualité qu'ils ont derrière tout ça. Or, ils ont une qualité formidable. C'est eux qui ont fait le succès de ce système. Le, le seul mérite que j'ai eu, c'est d'avoir un fils autiste dans lequel je croyais. On me dit « mais qu'est-ce qu qui a fait la différence ?» J'ai dit ben, « moi, je crois en eux ».
1: Tout à l'heure, non. Et de savoir euh, trouver les encadrants, que ce soit euh, au travail… Ou à la maison
2: Bien sûr, bien sûr. Ce qui n'est pas le plus simple, parce que les encadrants euh, viennent en général du secteur médico-social où ils ont une culture totalement différente aussi. Par exemple, je leur dis, ne, 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 ne faites jamais, euh, Sophie Cluzel vient visiter notre dispositif de Corrèze. Et là, bon, c'est une association partenaire avec laquelle on travaille. Et euh, qu'est-ce qu'on ne voit pas Les deux jeunes euh, qui venaient d'être engagés par l'ADAPI, puisque c'est l'ADAPI de Corrèze qui travaille, qui sont à la chaîne euh, en train de, de faire le boulot des autistes. Donc évidemment au passage de, de, de la ministre on dit rien, mais euh, après on va les trouver. On dit mais qu'est-ce que vous foutiez quoi Et la réponse a été ah ben bah, on voulait pas qu'on nous voit sans rien faire. <rire> c'est énorme, c'est extraordinaire, c'est énorme. énorme, malheureux. Et, et, et puis ils avaient ils avaient fait ça. Alors évidemment on leur a expliqué qu'il il fallait absolument jamais faire ça. Que leur boulot était bien réussi. Et d'ailleurs, si on rencontre les deux personnes qui accompagnent les jeunes à l'usine, ils disent, mais si on a bien fait notre boulot, on n'a rien à faire. Il ne faut pas qu'ils s'interviennent. Si vraiment les jeunes ont bien compris ce qu'ils avaient à faire, les encadrants, ils sont là uniquement pour s'il y a un problème. Ils ne sont absolument pas là, pour faire le boulot à la place. Et d'ailleurs, les jeunes, la plupart du temps, ils peuvent s'éloigner pendant une, de, une demi-heure. Il ne se passe à rien, ils continuent à faire leur boulot, ils n'ont pas besoin d'être encadrés. Alors maintenant, s'il y a une alarme incendie, s'il y a etc., des choses, des, des, des imprévus, des imprévus c'est bien qu'ils soient là. On va là garder euh, cette
1: anecdote. <rire> c'est amusant.
0: Je pense qu'on va pouvoir en reparler. Reciter Jean-François. Exactement.
1: Alors, on approche euh, malheureusement de la fin. Franchement, Jean-François, moi, je passerai 2h30 avec toi euh, sans aucun problème le jeudi, matin, puis 2h30 l'après-midi à nouveau avec toi. Et le surlendemain. Et, et le surlendemain. Probablement, on aurait encore beaucoup de choses à apprendre, mais à un moment, il, il faut qu'on il faut qu'on qu qu compresse. Je ne sais pas si on ne va pas faire d'ailleurs deux émissions au lieu d'en faire une seule sur ce format. Une V1 format et une V2. Euh, oui, ou un épisode 1 et un épisode 2. Tout à fait. Mais là, on va attaquer les 30 secondes. Alors, je laisse à Morgane le soin de t'expliquer euh, avant que je n'envoie le jingle pendant <rire> lequel tu ne diras rien. Morgane, ce sera
0: 30 secondes de réflexion de ton côté, puisqu'il faudra que tu trouves un mot pour te définir ou définir ton parcours. Et pendant ce temps-là, nous, on échange pendant 30 secondes, on dit quelques bêtises et on revient à toi juste après pour que tu nous donnes ton mot. 30 secondes, Alain.
1: Exactement. Bah, je paniquais pas, moi. Je savais qu'on allait <rire> forcément euh, être court. impossible de, de faire euh, de faire tenir quelque chose en 52 minutes. Là.
0: Euh, non, trop compliqué et trop réducteur. Trop réducteur. Et trop coup. réducteur. Et c'était pas le propos sur cet épisode. Donc je j'ai même
1: pas les gens. faire le description du site.
0: C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne sais pas. Mais tu me rediras après. Tu Ça as re que a été confortable. Oh, toujours autant. Je confirme. Ça y est, c'est la fin de notre petit débrief improvisé. Et quel est le, le mot que tu as choisi, Jean-François
2: Pragmatisme.
0: Pragmatisme.
2: Et pourquoi Parce que j'essaye toujours, puisque tu as dit de ce que je fais, de ce que je suis, euh, j'essaye toujours de regarder ce qu'on peut faire en pratique. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit, ce n'est pas le passé, ce n'est pas les grandes idées. Pas... Tout ça, C'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait Et donc, pour savoir ce qu'on fait, il vaut mieux être pragmatique parce que sinon, on ne sait pas où on va.
0: Pouvoir avancer, oui, c'est mieux avec pragmatisme Voilà. et on va finir sur ce mot Alain tu es d'accord avec cette idée on de pragmatisme on va finir sur ce
1: mot euh, qui je pense est un, un mot très sympa alors euh, pour ton info on a fait maintenant plusieurs dizaines d'émissions avec euh, Morgane et il y a un truc qui nous fascine c'est qu'on n'a jamais tombé deux fois sur le même mot comme quoi les gens qu'on prend sont bien des gens qui sont différents avec des approches différentes des sujets on et, heureusement. Parle... et heureusement exactement on parle de handicap on ne parle pas de handicap d'ailleurs suivant les émissions mais là, c'était un, un vrai bonheur. Moi, euh, enfin, franchement, j'ai eu, euh, Merci. Euh, je sais que tu as un espèce de caractère euh, modeste. Comment a dit ton camarade tout à l'heure Bougon <rire> <Un meilleur rire> Bougon Franchement, je, ça fait deux fois que je viens ici. Ça fait deux fois que j'ai un immense plaisir à y être. On est bien ici. Je veux dire, le, le lieu est, le le lieu lieu est formidable. Ouais. Euh, C'est un endroit où on se sent bien. Je vais avoir l'occasion de faire une petite description à ma camarade euh, juste après. On va remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui va en baver pour le montage, Rémi. Flavio. Évidemment, l'inévitable euh, Angèle. Un petit mot à Yamina, euh, ta, ta directrice. Bah, et puis voilà, tu veux rajouter quelque chose,
0: Lauriane euh, euh, Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais j'avoue, je ressors reboosté. Jean-François, je te l'avais déjà dit au téléphone, ça fait du bien d'entendre un discours optimiste euh, et qui ne résume pas les gens à un état de santé. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait du bien et euh, c'est important de rencontrer aussi euh, des personnes comme toi et ce genre de témoignages. Merci, Jean-François.
2: Merci, Morgane.
0: Voilà, c'était mon mot de la fin.
2: Un petit mot de Jean-François La vie est belle Ah oh, oui, ça, <rire> oui ça, ça sûrement.
1: Alors, on termine sur la vie est belle.
2: Merci à tous les auditeurs
1: et à très bientôt.
2: You are my sunshine.
0: <rire> à très bientôt. Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés